0: Welkom bij Tech in Business. Mijn naam is Janiek en in deze aflevering ga ik samen met mijn co-host Marco... in gesprek met onze gast Jasper Wildeboek. Jasper is Director Partner Business bij Siemens... en vandaag gaan we met hem dieper in op wat low-code kan betekenen in de maakindustrie... welke trends en ontwikkelingen we bijgedragen aan de opkomst van low-code... en hoe deze trends en technologische ontwikkelingen... de wereld van nu hebben gevormd en de toekomst gaan vormen. En zoals je van ons bent gewend... Sluiten we af met een tip van Jasper om te zorgen dat jij direct aan de slag kan. Hey Jasper, welkom in onze podcast. Um, volgens mij,
1: niet je eerste podcast, als ik het goed heb. Ja, ik ben niet helemaal nieuw, maar uh, het is, uh, ik heb, vorige keer heb ik onderspot een, uh, een live podcast gedaan. Uh, dus uh, ik uh, heb mijn eerste strepen verdiend ook.
0: <laughs> nou, super. Nou, in ieder geval, een, uh, zoals we zeggen, een ervaren podcaster ja. aan, uh, aan tafel. Dus in ieder geval bedankt dat je aan wilt schuiven. Um, best wel een, uh, een volle aflevering vandaag, uh, omdat we eigenlijk in onze voorbereiding al tot de conclusie kwamen van joh, er valt heel veel te bespreken. Zowel over low-code, maar ook vooral de, over de ontwikkelingen uh, die er eigenlijk voor zorgen dat low-code zo groot is geworden en misschien nog gaat worden. Um, dus vandaag gaan we dieper in op low-code, maar ook over de uh, verschillende ontwikkelingen die spelen in de wereld. En ik denk vooral, uh, waar we ook nog even gaan inzoomen op uh, de maakindustrie. Um, omdat we eigenlijk zien dat verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen opstaan die het verschil gaan maken. Het mooie is denk ik wel dat um, ontwikkelingen zoals Low-Code echt ontstaan vanuit een behoefte. Uh, frustratie en uitdaging een, een vraag. Waarbij het dus eigenlijk niet alleen maar draait om uh, de technologie, maar juist om de oplossingen die het creëert. Uh, nou ja, wij bevinden ons natuurlijk dagelijks in een wereld waar Low-Code een van de meest besproken onderwerpen is... Um, wij zien die vraag heel hard toenemen en zien het ook steeds een prominentere rol krijgen, zowel binnen enterprise uh, organisaties als mid-market. Um, maar low-code zien we wel echt een impact maken op organisaties, um, zowel op IT-gebied als in de business, omdat eigenlijk iedereen er mee te maken krijgt. Maar zoals we eigenlijk al eerder hadden gezegd, low-code um, is een schakel in een, in een groter geheel. En dat brengt mij dus ook direct op het, uh, op het statement van vandaag. Low code, de onmisbare schakel. Uh, maar om hier goed op te kunnen antwoorden... is ik denk goed om um, kort voor het luisteraar een beeld te schetsen... van joh, wat is nou eigenlijk Low code? Want ik denk dat Low code nog vaak gaat vallen deze aflevering. Dus is het wel goed dat we weten wat we er in ieder geval mee bedoelen. Uh, Jasper, wil je in ieder geval beginnen met jezelf eventjes voorstellen? En dan uh, vervolgens even kijken, joh, wat bedoelen wij nou vandaag met, uh, met Low code?
1: Uh, dankjewel, uh, Yannick. Um, ja, ik ben Jasper, uh, Jasper Hildeboer. Ik zit bij, uh, bij Siemens, uh, Siemens Industry Software. Uh, en ik hou me bezig met, uh, met partnerbusiness. Uh, dat doe ik op uh, verschillende portfolieelementen, uh, Waar ik vandaag de dag heel veel mee bezig ben, is met Mendix Business. Mendix als, uh, als low-code uh, technologie. Uh, en dat brengt mij bij heel veel partners en heel veel organisaties. En ja, dat is ontzettend leerzaam en erg leuk. En, uh, nou, ja, vandaag uh, mag ik iets met, uh, vanuit mijn ervaringen delen. In, in deze podcast, dus uh, kijk er erg naar uit. Uh, ja, Misschien om op jouw vraag te komen, low-code. Ja, ik ben uh, misschien in, in tegenstaan tot, tot uh, veel van mijn andere collega's... wat minder technisch georiënteerd. Ja. Ik ben, ben commercieel economisch opgeleid... en ik sla dingen altijd graag heel erg plat... Uh, en, uh, en dus ook met low-code, dan, uh, dan kan ik het altijd goed begrijpen. Dus als ik kijk naar low-code, ja. uh, dan heb je drie smaken. Je hebt uh, het, het, de traditionele hardcodering. Uh, dat, dat kent iedereen nog wel. Dat zijn een, een, een groep mensen opsluiten in een hok... en die uh, <laughs> maandenlang iets gaan uh, programmeren in allerlei nullen en eentjes... en ja. een fantastische oplossing kunnen maken. Het mooie daarvan is dat je natuurlijk wel een grote mate van flexibiliteit hebt... omdat je alles kan maken wat je wil maken. Maar het is ontzettend tijdrovend... Kostbaar, uh, en je hebt veel resources nodig om, om dat te realiseren. Ja. Nou, aan de andere eind uh, heb je heel plat geslagen uh, no-code, uh, uh, dat is uh, uh, het eigenlijk op basis van standaard bouwblokken uh, applicaties bouwen. Uh, een crediteuren-app of een uh, klanten-app of whatever... heel ja. recht door recht aan. Maar ja, wil je daarvan afwijken, dan, uh, ja, dan ben je je bouwblok in principe kwijt... en dan moet je weer naar hardcoding. Dus nou, wat zit daar tussenin? <lacht> Low-coding. Low nou, <lacht> dat is uh, het buzzword voor, uh, voor nu, denk ik. Ja. Uh, en, en er zijn een aantal partijen die daarop uh, ingesprongen zijn... of best veel partijen die daarop in, ingesprongen zijn. Uh, en er zijn er enkele die, uh, ja, die er echt uitspringen... Uh, en, en rechtsbovenaan prijken bij, uh, bij Forrester. En dat is uh, Mendix is daar... Echt Eentje van. Ja. En Mendix is een uh, technologie die, uh, die we vanuit Siemens een, een drie jaar geleden hebben uh, overgenomen, toegevoegd hebben aan ons uh, portfolio. Uh, omdat wij uh, zeker de, de waarde zien van, uh, van low-code in, in onze technology stack vanuit de manufacturing kant. Um, maar ook vergelijkbare trends zien waar, waar Mendix uh, actief is. Ja. Uh, dus ja, dat, dat uh, is een beetje zoals ik er naar kijk.
0: Ja, ja, ik ga zo meteen uh, misschien nog wel even wat verder in op. Joh, wat is nou de reden voor, uh, voor een Siemens bijvoorbeeld om echt uh, in te stappen in, in, uh, in Mendix en in Low code. Uh, je had het net over, uh, over trends en ontwikkelingen. Je heeft er eigenlijk voor even gezorgd uh, dat Siemens die, die kant toch op is gegaan. Uh, ik denk een... Uh, een mooie, een mooie stap naar, uh, naar de volgende. Uh, als we even kijken, laten we even aan het begin beginnen. Uh, Jasper, je bent al uh, nou ja, een, bijna een decennia uh, werkzaam uh, bij Siemens um, en in de branche uh, richting maakindustrie. Uh, kan jij ons eventjes meenemen in, in die wereld, in jouw wereld van, uh, van de maakindustrie, maar ook trends en ontwikkelingen die jullie vanuit, uh, vanuit Siemens en vanuit Mendix nou echt in de markt zien ja. gebeuren?
1: Uh, zeker. Uh, ja, heel veel gebeurt. Ik, inderdaad, zit er uh, uh, bijna 11 jaar bij, uh, uh, bij Siemens. Ik weet toen ik uh, begon uh, midden 2010 uh, bij Siemens, uh, uh, waren we nog in een early stage van de initiële overname van het grote Siemens in de softwarewereld. Dus het bedrijf waar ik origine uh, voor, voor werk, dat heette uh, Unigraphic Systems. En dat was een bedrijf wat uh, met name actief was of is in, uh, in, in, in core engineering. Uh, CAD-data, uh, simulation, um, uh, uh, product-data management. Echt core-elementen om, uh, ja, om tekeningen digitaal om te zetten. Te berekenen op, op sterktes, op uh, zwaktes, op, op stromingen. En, en dat klaar te maken voor een uh, machine. Hè, dus CAM, ja. Computer Edit ja. Manufacturing. Echt core-engineering, ik zal daar niet te veel mee vermoeien. Maar dat is, uh, <laughs> dat is een beetje de achtergrond. Zo ben ik okay. opgeleid binnen, binnen okay. Siemens. Ja. En uh, Siemens heeft uh, uh, bij de initiële overname van Unigraphic Systems in 2007 altijd een visie voor ogen gehad van ja, hoe kunnen wij nu meer waarde toevoegen aan, uh, aan onze klanten, aan de gebruiker van onze technologie. En dan heb ik het over Siemens Industrial Automation, uh, dan met name de tak die heel erg sterk is op het gebied van uh, controllers um machine aansturing, machine control um, planning, al dat soort zaken wat, wat echt aan die fabriekskant zit hoe kunnen we dat nu uh, goed koppelen naar, uh, naar die digitale wereld nou, dat is door een geïntegreerd geheel aan te kopen en door simulation als, als, uh, als key onderwerp voorop te stellen als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan heeft Siemens uh, ik denk inmiddels al voor een 14 15 miljard dollar geïnvesteerd aan, uh, aan technologie, software technologie, om die visie uh, van het uh, simuleren van de echte wereld naar de digitale wereld uh, te volmaken. En eigenlijk is die nooit volmaakt, want je, je verrijkt die technologie altijd. Ja. Uh, dus we hebben geïnvesteerd in, uh, in core engineering, uh, engineering naar manufacturing, manufacturing naar consumer en waar we het dan over hebben. Toen de tijd heette dat ook al hè, de digital twin. Dat is ook zo'n ja, buzzwoord, Klopt. Waar we uh, bij horen gekomen. <laughs> ja, ja, en, en Siemens is daar ooit mee begonnen in, in, in 2007. Daar waren wij toen zetten mee. En uh, ja, tegenwoordig loopt iedereen daarmee. Ja, nee. Iedereen
0: roept. Uh, ja. digital twin.
1: Ja, ja, En hetzelfde als, als hè, Industrie 4.0. Dat is ook zo'n zo term wat, wat een eigen leven is gaan leiden. Maar uh, ook Industrie 4.0. Uh, als je kijkt naar de Duitse maakindustrie, dan waren er daar een aantal giganten die, die daarmee kwamen. En dat was uh, Siemens, uh, BMW. En, en geloof nog een paar andere... Die, uh, uh, die daarmee kwamen eigenlijk... met dat industrie 4.0. We zitten in een nieuwe revolutie. Hè? En wat is die revolutie? Dat we geïntegreerd moeten gaan werken... met alle complexiteit om ons heen. Dat we autonome systemen gaan creëren... die zelf beslissingen nemen.
2: Ja, maar heb, je, heb je daar ook wat uh, voorbeelden... voor, voor onze luisteraars? Zeg maar? Want dit is heel veel uh, buswoord hè, uh, ja. gehalte. Ja. Van, uh, we, we zorgen dat de uh, ja, business to consumers... of uh, consumer to consumer... Uh, proberen we te verbeteren. Van, maar wat, wat kan je zo'n een leuk voorbeeld noemen voor onze luisteraars... van uh, gewoon iets wat zij alledaags kennen? Van wat, wat, wat daar uh, dan uh, voor hun het voordeel in uh, zit?
1: Ja, zeker. Ik denk uh, uh, de, een van de meest vooraanstaande uh, industrieën op gebied van, van technologische ontwikkelingen is, is uh, zeker de automobielindustrie. Uh, dat was vroeger al bij de eerste industriële revolutie met, uh, met de T-Ford dat je uiteindelijk naar een uh, massaproductie ging. Ja. En dat is vandaag de dag nog steeds technologisch gezien uh, een, 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 ja, een voor, uh, zeker een voorstander, voor, vooruitloper op de technologie. En waarom? Uh, omdat je massaproductie hebt, dus uh, je kan enorme hoeveelheden produceren. Maar toch customized leveren, want jij, als consument, uh, kan gewoon naar de website toe gaan en je kan je auto configureren zoals jij dat wil, en een paar weken later rolt die exact zo van die band af. En je ziet die trend uh, naar meerdere industrieën. Een voorbeeldje is uh, Adidas: je kan op je op de site van Adidas kun je je eigen schoen. In elkaar zetten en zo laten produceren. Dat ziet er heel simpel uit voor ons als gebruiker. Je denkt, nou ja, goed, ik geef het een kleurtje en een bepaald vormpje en een stretchje en een vering erin. En dat komt eruit. Maar als je naar de achterkant kijkt, wat daarvoor nodig is om dat uh, procesmatig in te richten qua maakproces. Ja, dat is gigantisch. En je kan dat alleen maar doen op het moment dat je inzage hebt in alle facetten van dat maakproces. Dus van het core engineering, eh, tot het simuleren, tot het maken, tot het aansturen van de machines, tot de planning. Alles moet geïntegreerd zijn, anders kun je zo'n service ook niet aanbieden. En Um, als ik dan een vergelijk doortrek naar bijvoorbeeld uh, de industrieën... waar Mendix juist weer wat sterker is uh, uh, in, in, in haar business. En dan heb ik het over de, de business die wat meer de dienstverlening is. Hè. Kijk naar, naar healthcare of naar de financiële services. Uh, uh, dus als jij een uh, verzekering wil afsluiten... dan wil je als consument wil jij gehoord worden door de verzekeraar. Je wil er heel dicht op staan. En als verzekeraar wil je jouw dienstverlening één op één laten aansluiten... bij de behoefte van die eindgebruiker van, van, van jouw dienst. Nou, dat wil je in de maakindustrie ook steeds meer... Meer. Je ziet Adidas, kijk naar de automerken, maar je ziet dat in heel veel industrieën terugkomen dat we steeds dichter op de eindgebruiker willen staan of steeds dichter op de volgende in de, in de supply chain willen staan. Als je als voorbeeld neemt hier in de Nederlandse maakindustrie is natuurlijk het pareltje ASML. Ja. Als je kijkt naar ASML, de, de de core competentie van ASML is het maken van chips. En uh, alleen uh, als je kijkt wat er gedistribueerd wordt van ASML... dan is het machine die zo nou, drie keer zo groot is als deze kamer, denk ik. Ja, dat klopt, ja. Uh, En dat zijn dus heel veel componenten en zaken... Die, uh, die niet door ASML worden gemaakt, maar door de supply chain eromheen... Maar het moet allemaal wel in parallel gedaan worden. En uiteindelijk moet het ook op elkaar passen. En moet het als één geheel bij de eindklant geleverd worden.
2: Maar hoe zie jij dan, want dat vind ik wel leuk. Hè? Want inderdaad de trend is dat iedereen gecustomized dingen kan uh, aankopen. Hè? Maar er zijn toch ook trends in de markt die juist precies het tegenovergestelde doen. Want je ziet, ik zal er maar een noemen, bijvoorbeeld Tesla. Daar zie je heel specifiek een bepaalde dienst uh, afleveren met een beperkte set aan auto auto's, terwijl je aan de andere kant inderdaad de automobielindustrie hè, helemaal customize te maken van hoe passen dat soort partijen die nu best wel heel snel groot worden hoe past die dan passen die dan precies in die visie daarin want waarom doen zij dat heb je is dat? Nou,
1: dat is ook een trend en dat is niet zozeer een, uh, uh, een trend die, die, uh, die op de achtergrond zit. Nee, dat is een trend die uh, uh, zeer wel leeft. Dat is te maken met veranderende businessmodellen. We gaan veel meer naar een conceptieve uh, maatschappij toe. Dus als consument uh, zul je naar de toekomst toe steeds minder eigenaar zijn van uh, fysieke producten. En die trend zie je al langzaam komen. Als je kijkt naar de NS die Green Wheels aanbiedt... van uh, we bieden gewoon vervoer aan. Als je kijkt naar... Uh, uh, ja, er zijn heel veel diensten beschikbaar... die je als consument al kan gebruiken. En naar de toekomst toe zul je zien dat uh, een auto... en ja, dat is hard te geloven. Ik vind het zelf ook, want ik koop graag een mooie auto met veel pk's. En, uh, Snel, en, maar ja, goed. Ik denk, dat, ja, ik denk ja. dat onze kinderen... En, en misschien de kinderen van onze kinderen later... Uh, daar hele andere gedachtenstromingen bij hebben. En denken van nee, het is een transportmiddel. En ik wil het als dienst gebruiken. En uh, je ziet al steeds meer van dat soort partijen opstaan... nu nog in een start-up fase. Maar die bieden jou transportmogelijkheden. En dan krijg je soort hubs van, van, uh, uh, van, 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 van auto's. en uh, Misschien wel hele andere vormen van auto's.
0: Scooters. Uh, daar heb je go scooter, check ja, ja. scooter die je gewoon kan pakken. Ja. En, uh, en, en, en dan, dan gaat gaan. het veel
1: meer om de beleving dan over uh, de, de, uh, de, de auto aan zich. Hè. Dus de, 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 de benzine lucht die je wil ruiken. Als je kijkt naar de, naar de ideale vorm van een auto, dan is dat een regendruppel. Uh, je zou dat als normaal mens zou je dat nooit kopen, natuurlijk, een auto die er <lacht> nee, zo uitziet. Uh, maar de, de, uh, de, uh, de grote automobielfabrikanten zijn al bezig met dat soort conceptuele modellen, om veel meer te kijken van Hey, wat is nou het doel van uh, de passagier in de auto? Hè, de, traditioneel ja. gezien is het doel dat je een stuur hebt... gaspedaal, rem en dat je kan rijden. Maar als dat niet meer nodig is... is het doel van, uh, van die auto heel anders... Misschien wil je wel vergaderen en, en uh, zitten we in de samenstelling zoals we hier zitten... zitten we in een auto en rijden van punt A naar punt B ondertussen en hebben een interview. Dat is een heel, dus... a,
0: heel ander idee van, ja. uh, van de inzet van... Ja, maar dat, is, van... Maar dat ja. is ook
2: heel leuk in die industrieën. Ja, maar je ziet aan de ene kant zie je een trend inderdaad naar customized dingen. Ja. Hè. De echte, dat je als klant uh, kan kiezen wat je wil. Aan de andere kant zie je bepaalde markten, zie je eigenlijk... en dat zijn best wel de grote markten die nu zien zie je eigenlijk soms de andere kant uitgaan. Ja. Van, de nou, jongens, uh, we maken het eenvoudiger. Uh, ja, laat absoluut. ik het zo zeggen.
0: Ja. Hey, en als je dan kijkt naar onze vorige podcast... We hebben in een vorige podcast hebben wij het uh, met Marcel Arts hebben we het gehad over data. Uh, als ik jou zo hoor praten, zijn dit allemaal... Uh, ontwikkelingen, trends die heel erg data gedreven zijn. En welke rol zie jij nou voor data en dat in dit verhaal?
1: Data, data is key. Uh, dat da, da is onvermijdelijk. Ik noemde het net al eventjes op. Hè, dat je, uh, Als je kijkt in een, in een, in een typisch maakproces... dan zijn dat heel veel verschillende disciplines... die in parallel op elkaar afgestemd moeten zijn. En elke discipline uh, brengt heel veel data met zich mee. Nog maar te zwijgen over de data die de eindgebruiker met zich meegeeft... over de ervaring van het product. Of dienst dat je hebt en de aanpassingen die gedaan moeten worden. Um, uh, dus dat geeft heel veel data. Als je kijkt naar, naar uh, een Apple bijvoorbeeld, die, die uh, heeft de mogelijkheid om volgens mij elke zes of zeven weken uh, weer een nieuwe revisie te ontwikkelen en dat naar de markt toe te brengen. Uh, dat is een gigantische datastroom uh, uh, die, uh, ja, die je moet beheersen en moet gebruiken, goed moet gebruiken. En dat is ook echt wel een van de redenen uh, waarom uh, Mendix een hele goede toevoeging is op dat. Uh, uh, Technologie-stack die we hebben vanuit Siemens. We hebben natuurlijk enorme zware core-componenten in onze technologie zitten. Hè. De CAM, CAD, uh, simulation software, dat is heel heavy. Als je kijkt naar PLM, ons backbone systeem, Teamcenter, een heel zwaar systeem. Dat is echt gewoon een groot uh, slagschip. Dat ga je niet ja. zomaar bewegen. Maar nee. er zit ontzettend veel data in. En we noemen dat ook meer een collaboratiehub. Hetzelfde geldt voor je core systemen aan de, aan de uh, machinekant. Hè, waar we MES, uh, Manufacturing Execution Systems, Leading zijn. Hele zware core systemen. Uh, ERP hè, de, met, met een SOP, een Microsoft, al dat ja. soort applicaties. Hele zware systemen. Nou, die legacy systemen, zoals dat dan heet, die wil je, die wil je niet gaan aanpassen, customizen, verwerken. Want dat is ontzettend uh, um, ja, uh, 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 intensief, ja. maar ook wel gevaarlijk. Want ja, op het moment dat je een upgrade krijgt... Of wat, dan ook loop je uit de pas. Ja. En hier speelt Low-Code met Mendix... speelt daar een hele belangrijke rol in... om die schakel te maken, die data snel te ontsluiten... Uh, naar de eindgebruiker. En dat kan iemand zijn in die supply chain... Uh, van het maakproces... maar dat kan ook de eindgebruiker zijn. Uh, dat als jij aan het rijden bent in jouw auto... dat jij in je Tesla al meteen feedback kan geven... over wat die auto doet en hoe die rijdt. En dat gebeurt al. Uh, dat weet jij niet eens. Want er zit, in die auto zit een GPS-tracker... Een, 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 een een GPS er zit een communicatie naar Tesla hoofdkantoor. Tesla weet precies waar je rijdt, hoe je rijdt, hoe hard je rijdt... Uh, waarom je rijdt, uh, wat je agenda is... als je hem hebt geüpload. Dus. Ja. Al die data is er. Uh, en, en je ziet dus dat de behoefte van... en daar gaat het eigenlijk om... de behoefte van de consument, gewoon van jij en ik, verandert. Uh, en, dat heeft, uh, uh, en dat heeft impact op de, uh, op de maakindustrie uh, die, uh, die we kennen. En je ziet dat revoluties uh, ja, steeds sneller op elkaar volgen. Het begon ooit vroeg, uh, midden 1800, met, uh, uh, met, met de stoommachines. Uh, dat, dat we via stoom gegenereerde energie uh, productie beginnen te doen. Uh, daarna de Tweede Revolutie... Het duurde heel erg lang. omdat je het meer over elektrificering. Dan gingen we meer naar massaproductie. Ik kwam de Theevoort natuurlijk. Eind 1890 zoiets dat dat was. Dan weer een heel stuk ertussen. Dan heb je het over begin jaren 80. Zoveel zat er wel tussen. Dat we het hadden over robots. Het inzetten van robots om mee te helpen in productie. En daar was bijvoorbeeld echt de automobielindustrie voorlopen van. Dat je bij DAF of bij VDL dat je die grote lijnen zagen. En dat daar robots de productie... Je zo zat doen. bijna 100 jaar tussen. Ja, zo. bijna 100 jaar ja, tussen. En eigenlijk, nu, nu nog geen 20 jaar verder, uh, zitten we, nou, ik denk 30 jaar verder bijna, zitten we op de vierde revolutie. En dat heeft te maken dat je, uh, ja, ze noemen dat echt systems of systems. Ja. Dus dat systemen autonoom uh, gaan opereren. Als je kijkt naar de fabriek van de toekomst. Um, ik, weet nog, uh, ik denk dat het al vijf of tien jaar geleden is geweest. dat, dat onze uh, uh, CEO zei van. Ja, de fabriek van de toekomst is een soort veredelde printer. Um, uh, waarbij je eigenlijk... Leg hem even uit. Ja, nou. Hoe ja. noemen dat eigenlijk? Dat je dus. Uh, kijk, als je kijkt nu naar een, een fabriek, een maakfabriek. en maakt niet uit wat die maakt. dan zit daar heel veel uh, resources, heel veel mensen in. De, de een zit aan de productie, de ander schrijft de schroefjes erin en de doet dat. En, uh, de fabriek van de toekomst uh, heeft maar één operator... die via een iPad die hele fabriek kan aansturen. krijgt de opdrachten binnen van de eindklant. Uh, de kleurcodes, de samenstelling, de vorm, weet ik veel wat. Die geeft al die variabelen in, in zijn iPad. En die, en die fabriek die is modulair opgebouwd. Die configureert zichzelf en die, uh, die poept er aan het einde dat product eruit. Uh, heel plat geslagen. Normaal is ik ben van een plat geslagen. Ja, nee, maar dat, dat is helemaal goed. Uh, sorry, uh,
0: ik, ben, ik ben heel visueel ingesteld. He? Ja, dus ik precies. zie dit nou zo ik zie ja. het zo voor me gebeuren, he? dus dat is mooi.
1: Maar dat is een beetje dat is het idee van... Ja. De, van, van de toekomst. Dus je zult zien dat, dat uh, fabrieken uh, steeds minder uh, labor nodig hebben, steeds minder mensen nodig hebben. En, en daarmee en da dat voedt ook uh, uh, waarom de consument zich naar de toekomst toe ook anders zal gaan gedragen. Dat veel meer uh, consument gedreven wordt. Ja. He, dus uh, uh, we, we zullen minder geconnecteerd ge 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 zijn aan tastbare spullen, maar veel meer op basis van, ja, als ik het gebruik, dan betaal ik het. En dat is een heel ander ja, idee. Nou,
2: hoe zie jij dan precies, want we hebben het hier over low code, hè? Hoe plaats je nou, als je naar Mendix kijkt, waar zou je dan Mendix in die hele keten steeds willen plaatsen? Want je zegt, je ja. wil je legacy systemen, geef je aan, die wil je niet zomaar zitten. daar moet je dan iets flexibels in zetten. Kan je daar de luisteraars wat meer uh, yeah, uh, uh, yeah, wat inzicht in geven? Ja, Waar ja, kan ja. je dan Mendix het beste in inzetten?
1: Ja, ja nee, goed. We gaan een beetje van het holistische verhaal, wat weg van, van het specifieke low-code, inderdaad. Ja, ja. Als je kijkt, dus de, eigenlijk, als je kijkt waarom, waarom heeft Siemens nou geïnvesteerd in, in een low-code technologie? Eigenlijk was het ook al een beetje vreemd in de, in de industrie. Ik denk dat, dat veel partijen uh, misschien wel een andere uh, grote partij dat zagen overnemen. Ja, ik was verrast. In ieder geval. <laughs> Toen ik dat las. Ja, ja. Goh,
0: het is totaal
2: ja. iets anders dan wat ja. de DSD ja. deden, zeg maar. Dus ja, en, uh, nou. en, en,
1: en ik denk als je, het, als je het heel simpel bekijkt... dan, dan is dat ook zo. Met nogmaals, Mendix is heel sterk in, in niet in de maakindustrie. Mendix is sterk in, uh, in, in, de, in, de, in, de, in de verzekeringen, de banken, healthcare... Het, ja. met name dienstgedreven uh, industrieën. Daar is Mendix heel sterk in. Uh, ik zie twee kanten. Eén uh, is... Uh, de trend, uh, en, en daar heb ik net al even over stilgestaan. Hè. Als je kijkt naar de trend in de, in, in, bij verzekeraars en bij banken... dan is de trend met name dicht op die eindklant staan. Ja, uh, je wil je consument. dienstverlening, Precies, wil je één ja. op één laten afstemmen... met wat die consument wil.
0: Heel gepersonaliseerd. En, uh, ja, heel
1: gepersonaliseerd. Ja. En ik denk dat daar zeker de dienstverlenende industrie... gewoon wel een paar stappen verder is dan, dan de maakindustrie. Uh, en, en daarom dat low daar ook heel goed gedijt en heel goed, uh, heel goed loopt. nou Diezelfde trend zien we ook in de maakindustrie. Industrie. En dat zien we tweeledig. Eén is dat um, er uh, meer en meer behoefte is om um, uh, uh, connectie te maken met die hele supply chain... Noemde dat voorbeeld van ASML al heel ja. even uh, eerder. Als je kijkt naar ASML, die heeft wel uh, misschien wel duizend verschillende uh, suppliers om zich heen om allemaal deelonderwerpen te maken, onderdelen te maken van, uh, van die grote machine. Dus
0: de hele keten. Ja, dus jo, de hele ja.
1: ketenintegratie, dat is één. En twee, uh, uh, je wil als, als uh, gerespecteerd maakbedrijf ook weten wat er gebeurt met jouw product uh, bij de klant. Met de consument. Hè. Een voorbeeldje uh, met uh, uh, bijvoorbeeld Caterpillar. is een, is een mooi uh, bedrijf uh, ja. wat, wat klant van ons is. Wat gebruik maakt van onze technologie. De, machine,
0: de bouwmachines toch? grote machines. ja
1: En dat wordt allemaal met batches uitgeleverd. Zelfde revisies. Maar zo'n graafmachientje van één zo'n type... Ja, daar kan rustig over de hele wereld staan. En daar uh, uh, en zit een service engineer op. Die houdt dat in de gaten. En ja, wat je dus niet wil is dat, uh, dat als in Canada... een bepaald defect optreedt... Eh, dan gaat het een normale cyclus... Door. Er wordt een service engineer gebeld. Eh, nou dat, die gaat dat dus even kijken. van oh ja Dat is eigenlijk een, een probleem wat meer in de engineering kant zit. Eh, nou die contacteert dat eerst een keer terug naar de hoofdkantoor. En de hoofdkantoor gaat er kijken. Hey, waar hebben we dat allemaal nog meer staan? Nou, dat kan wel weken, misschien wel maanden overheen ja. gaan voordat uiteindelijk... Ketenpillen, proactief mensen naar die machine stuurt om dat te doen. Wat je eigenlijk wil, is dat dat één op één uh, uh, gebeurt. Dus dat uh, uh, we noemen dat predictive maintenance: hè? dat die ja. uh, machine uh, in Canada uh, uh, het signaal al meteen doorgeeft naar dat hoofdkantoor en meteen al de link maakt naar uh, al de badges die hetzelfde zijn en hetzelfde probleem heeft. En al meteen die service engineers diezelfde dag de opdracht geeft: hé, hey, loop eens naar die klant toe, want die gaat binnenkort een probleem krijgen. En uh, de technologie die dat mogelijk maakt. Uh, is low-code. Um, niet zozeer je core systemen. Want daar nee. zit die data allemaal diep ja, in opgesloten. Precies, ja. Ja. Maar je wil de eindgebruiker, die, die, die man die op die machine zit. Die wil je een, een, een portaal geven. Een application geven. Waarin hij dat probleem meteen kan loggen. Ja, of misschien wel automatisch wordt gedaan. En uh, daar helpt lowcode enorm mee natuurlijk. Om, om dat customized snel inzichtelijk te maken. Nou, dat is maar een voorbeeldje voor een klant. Ja, Als je kijkt ja, in die integratie, Dan Helder. gaat het veel meer over het connecteren van die legacy systemen. Uh, de, de slag te maken tussen EFP, MES, PLS. Um, al die zware heavy systemen die heel veel data in zich hebben wil je snel data kunnen ontsluiten uh, dat uh, zowel een engineer het kan begrijpen als iemand van marketing als iemand van HR en als de eindklant. Echt uh,
0: interpretatie van uh, en weergave ja. van data. Ja.
1: En, okay. daar, en daar uh, dus dus uh, dat heeft te maken met uh, de trend. En de andere heeft te maken met uh, de technologische integratie. Dus ja. integration is key. Um, um, uh, en flexibiliteit. Um, volgens mij heb het net ook al een beetje gezegd... als je kijkt naar de, naar de afgelopen tien jaar... dan heeft Siemens uh, uh, miljoenen, uh, miljarden geïnvesteerd in, in overnames. Dat zijn allemaal technologieën. Ja. Uh, ik denk dat we vandaag de dag... Isar. wel 40 tot 50 verschillende portfolio-elementen hebben. Nou ja, ja. Dat, dat moet ook allemaal met elkaar... Communiceren ja. en praten natuurlijk.
0: Ja, en als je nou kijkt naar, want we hebben natuurlijk uh, het nu een beetje over uh, wat Low Code nu doet. Um, wat verwacht jij van low-code in de toekomst? Het heeft natuurlijk best wel een aanloop gehad. Het was een echt wel een ontwikkeling um, die, die anders was dan uh, de gevestigde orde die op dat moment bestond. Um, ik denk dat het in de afgelopen jaren, ik denk vooral zeker de afgelopen anderhalf jaar, echt wel een, een vlucht heeft genomen. Uh, wat zie jij nou in de toekomst, wat is jouw toekomst voor, voor low-code?
1: Nou, ik zie in de eerste plaats um, uh, de groei die we gaan doen in die maakindustrie. He, de, ja. daar, daar zit gewoon ontzettende uh, ontwikkeling in uh, om dat te doen. Ik denk uh, waar we de komende jaren uh, nog veel mee bezig zullen zijn... is die slag te maken tussen IT en business. Ja. Uh, dit is niet ja. iets wat morgen over is. En uh, Sterker nog, dit is een trend die nog echt in de kinderschoenen staat. Hè. Vroeger nee, was het altijd dat ja, IT heer uh, en meester was in, in de organisatie. En je ziet dat de business gewoon sneller wilt. En dat heeft te maken ook met die, met die, met die revoluties. Hè. De, de, de innovaties volgen elkaar sneller op. De business moet dus sneller. En IT die, die, die kan niet vanwege uh, nou, politieke redenen, geldredenen, whatever. Ja. Er zijn allerlei redenen waarom dingen niet mogelijk zijn. En dus die behoefte. Uh, daar gaan we de komende jaren uh, nog ontzettend veel uh, uh, mee bezig zijn. Hè, dus de innovatie zal niet drastisch veranderen. De technologie als low-code zal verder verbeterd worden... en ja, nog precies. mooier worden en nog enhancer zijn. Maar uh, de behoefte daarvoor wordt alleen maar groter. Ja. Um, en um, ja, ook het gemak uh, waarmee, je, waarmee je applicaties snel kan maken... waar je snel legacy-systemen in elkaar kan zetten... Ja, dat, dat is fantastisch natuurlijk. Ja.
2: Zie, zie je dan, als ik het uh, misschien goed uh, samen samenvat of niet. Hè? Kijk, je hebt uh, IT, OT. Zit dan tussen de IT en OT... plaats je daar dan echt low-code in? Of zet je meer low-code nog... Uh, aan de voorkant uh, echt met de business? Uh, van
1: Um, ik denk, nou, het it zit, zit eigenlijk verweven in alle processen, IT, OT. Um, um, uh, dus dus dat, het zit aan beide kanten, maar ik denk je moet het positioneren vanuit die business as. Uh, dat zijn echt uh, de, de carriers uh, van, uh, van low-code, want op het moment dat je low-code gaat positioneren in de core van IT... zul je traditioneel gezien veel weerstand ervaren. Precies, ja. Ja, dat, ja, dat, daarom, ja. daarom vraag ja. ik hem. Ja, ja. Precies, dat, ja. Als ik, als ik IT-manager zou zijn, ja, dan zou ik ook iets hebben van... Uh, jongens, wat, wat komen jullie mij hier verkopen? Spannend. Want uh, ik heb fantastische legacy-systemen... Ja. en ik zie het eigenlijk niet zo zitten dat de business daarin gaat rommelen. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen. Hè. Dus, ja, veel gehoord. Uh, ja, nee, en, en dat, dat, hè, dus, dus je, moet het, je moet het goed positioneren. Je moet het als platform positioneren. Want als je, en dat is ook het gevaar met low-code. Als je het echt gaat positioneren als, als een app of als een solution... Ja, dan loop je het risico dat, dat uh, onze klanten daar niet het maximale potentieel uit halen. Hè. Dus je moet die business meekrijgen om, om dat bredere plaatje te laten zien... om uh, meerdere processen aan te pakken. En dat kan zijn dat je vandaag naar binnen vliegt uh, via een hr uh, business kant en morgen via marketing. En, hè, dus er zijn verschillende uh, manieren om natuurlijk uh, die propositie neer te zetten. Ja, Dat is ik ja, dat... ook wel
0: mooi dat deze, dat ik, ik zie dit ook wel, denk, ik, ik denk, als je, deze technologische ontwikkeling, wat we dan low -code noemen, is echt best, ontstaan vanuit een behoefte, vanuit een frustratie, vanuit een businessperspectief.
2: Ja. ja, die begrijp ik ook inderdaad. Ik begrijp ook wat jij inderdaad zegt. Want je gaf net ook wel heel aan netjes, je moet hem als een platform zien. Van wat zeg jij nou tegen de kritische uh, business manager of IT manager, zeg maar? Mm -hmm. Die zegt van ja, maar word ik dan niet uh, heel erg afhankelijk van dat ene platform? Uh, zeg maar, wat, wat zeg jij tegen dat soort mensen? <laughs>
1: Nou nee, ik denk niet dat je afhankelijk wordt van dat platform. Kijk, de onderliggende systemen zijn de legacy systemen. En we zijn daar niet om een core ERP systeem of CRM systeem te vervangen. Daar zijn fantastische applicaties out of the box die je daar moet positioneren. En dat is ook niet waar, waarop we het positioneren. Dus neem vooral wat out of the box is, neem dat vooral out of the box. Het gaat om de value die je daar bovenop wilt creëren. En dat is ook het gesprek uh, wat je hebt vanuit de business... En, en nu, ik moet eerlijk zeggen, wij, ja, ik krijg niet vaak de, de message terug... van ja, uh, uh, word ik daar niet te afhankelijk daarvan? Dat, op zich valt dat wel mee. Maar ja, het ligt een beetje aan hoe je het positioneert. Je brengt ja. het vanuit de value. En vanuit de business zijn ze vaak erg blij dat ze gehoord worden. Want uh, ja, die, die roepen waarschijnlijk al een jaar of twee jaar bij IT... ik heb dit en dit nodig en het komt er niet uit. En uh, als ze door middel van dit geholpen kunnen worden... Uh, ja, dan maken ze daar gigantische meters mee. Uh, ja. dat, dat, is, ja. uh,
0: dat is eigenlijk een... Uh... En sneller voor, uh, voor innovatie vanuit een business. Ja, een
2: business ja. Uh, ja. oogpunt. Zeg maar.
1: Ja, ja. Ik, zit, ik zit toevallig een paar weken geleden... ook in contact met een, een, een potentiële prospect uh, in, in de energiebranche... die uh, uh, vanuit IT echt fantastische dingen aan het doen zijn. Helemaal aan het upgraden naar cloud en omgeving en weet ik veel wat. En, uh, maar die, die, die sales director, die loopt gewoon vast. Hij zegt, van, ja, ja ik, mis gewoon, ik loop gewoon omzet mis... omdat ik niet kan leveren bij mijn klant wat ik moet leveren. En de beperkende factor daarbij is... Is IT, omdat ik niet de juiste inzage heb tussen verschillende legacy systemen. En uh, het, wordt al, het wordt al anderhalf jaar of twee jaar beloofd. Het is een fantastisch uh, traject. Aan, ik zal de leverancier niet noemen, maar het is een fantastisch traject aan doen met een ERP-implementatie, ...wat al lang loopt. Maar die data komt er niet uit. Nee. En de behoefte ah. van de klant, van, van deze, deze beste man, loopt wel door. En uh, hij zegt, ja, ik moet iets gaan leveren. En uh, ja, dan, ja. dan uh, heb je natuurlijk de beste propositie daar. Ja, of ja. zo
0: leuk code in dit geval is. Het, uh... Degene die het waar maakt. Die, die het mogelijk ja. maakt om uh, zowel vanuit IT als vanuit een business... een behoefte in te vullen ja. die eigenlijk normaal gesproken... als we door zouden gaan op de oude manier, hardcore ontwikkelen... nog jaren zou duren. Ja. Oftewel, ja. je loopt dan constant achter de feiten aan. Ja. Ja. En als ja. je nou kijkt naar... Uh, t, ja, ik zelf zie heel erg de waarde van Loco. Ik denk dat we alle drie hier aan tafel zien. Geen um, maar als we het nou hebben over risico's... Mm -hmm. of, of de, de nou, niet nadelen wil ik het niet noemen, zeker niet. Maar zijn er ook bepaalde risico's in low-quote... waarvan je zegt, joh, moeten we, moeten we rekening mee houden?
1: Ik denk dat je dat uh, aan de verkeerde persoon vraagt. <laughs> eh, nogmaals, ik ben, geen, uh, ik ben geen technisch inhoudelijke... Dus, dus op dat vlak kan ik dat niet oordelen. Nee, maar vanuit businessperspectief. Vanuit, pak hem eens gewoon
2: vanuit ja, business. Vanuit... Waarom zou je, als mm -hmm. je dit doet, wat, wat zijn mogelijke risico's? Of uh, zeg je van, ja...
1: Nee, ik denk wat we kijken, wat wel belangrijk is, is dat je natuurlijk een, uh, een stuk management doet op de applications die je bouwt. Hoewel ja. natuurlijk het credo van Mendix ook is: het uh, power to the user, hey, citizen development. En ik geloof er ook echt wel in. Hè. Ik, denk dat, ik vind dat wel heel interessant. Hè. Als je kijkt naar de core ontwikkelaar, dan is dat een, een hardcore techneut uh, die, die ja, nul en één begrijpt. En als je kijkt naar de, naar de nieuwe low-code uh, community die, die ontwikkelt. Dan zijn dat mensen vanuit de business. En die, die met een heel ander perspectief kijken naar naar een businessprobleem, wat ook logisch is. En, uh, uh, dat geeft aan de ene kant heel veel mogelijkheden... maar ook aan de andere kant heel veel vrijheden. En je wil die vrijheden natuurlijk niet kapot slaan, maar je moet het wel managen. En ik denk dat daar, uh, dat daar ook wel uh, zorg zit voor, uh, voor degenen die werken met low code om dat goed te managen. Ja, uh, dat kan ik begrijpen. Ja, ja, kijk, waar,
2: waar ik altijd dan nog een beetje, waar ik altijd vragen bij heb, hè, met dat, dat soort dingen, is van de business, die heeft natuurlijk een gigantische behoefte. Die creëert ook weer nieuwe data, hè, om het ja. bij even zo te zeggen. En die data wil je dan ook weer in je core processen uh, terugbrengen, zeg maar. En daar zie ik wel eens van, ja, worden er niet uh, als je uh, vanuit de business dat allemaal creëert, hè, zit dan er niet een risico in dat je twee waarheden soms uh, binnen uh, een bedrijf zou kunnen krijgen. Want dat goed managen ja. is denk ik wel key als je dit soort technologieën uh, binnen je bedrijf. Uh, uh, ja, introduceert.
1: Ja. Ja, nee, ik ben, ik ben, daar ben ik wel met je eens. Dus je moet, je moet uh, als organisatie zuivere afspraken maken... op hoe ver je daarin gaat... en hoe je dat uh, met elkaar manageert natuurlijk. Ja. Uh, ja. Uh, dus, dus, maar dat geldt met alles. Ja, nee, nee. ja, ja nee, het geldt met alles. Maar ja. uh, hier
2: zie je nog wel eens... dat die twee nog best wel ver... Ja. wat je ook zegt, van elkaar afstaan. Dat, dat zie ik ah, vaak dat... wel als een risico voor het bedrijf zijnde. Ja. Van, hé, hey, let even op dat je die twee uh, nou, goed op... aan elkaar alignt.
0: Laat ik ja. maar, maar mooi zien... dat het niet zozeer draait om de technologie maar dat er, ook, er zeker wel een menselijk aspect aan verbonden is. En Precies, zodra ja, je het goed managt, ja. ja. uh, dan gaat het goed. En ga je daar inderdaad mismanagen, dan maakt het niet uit welke geweldige technologie je hebt. Maar dan gaat het alsnog, uh, alsnog fout. En dat is wel power ja. to the user. Dat, dat gaat dat in deze, het denk het ik, uh, perfect op. Ja, ja absoluut. Um, nou ja, supergoed verhaal. Ik denk, um, als we kijken naar het, uh, het, het beeld wat je, wat je hebt gezegd, Jasper, over hoe... Trends en ontwikkelingen zorgen voor een bepaalde technologische ontwikkeling, hoe dit dan weer impact heeft op, uh, op de business. Pas, denk perfect over uh, ook in onze podcast Tech in Business, want dat is uiteindelijk hetgeen waar we het altijd over proberen te hebben. Uh, als we kijken naar een statement uh, die we aan het begin van de uh, podcast hebben neergelegd: Low-code, de onmisbare schakel, eens of oneens.
1: Ik ben het eens. Het is het, is, ja, het, uh, het bloed waardoor onze, onze technologie uh, uh, drijft, hè, gaat drijven, nu al drijft. En, ja. uh, en dat zal in de toekomst alleen maar uh, uh, verder geïntegreerd worden en, en uh, gewoon een hele belangrijke schakel zijn ook voor onze klanten.
0: Ja. Nou, super. Uh, Jasper, allereerst bedankt dat je ons in ieder geval mee wilde nemen in jouw belevingswereld, in jouw wereld, de wereld van Siemens, de wereld van Low -code, uh, de wereld van Industrie 4.0, uh, in de wereld van, van de business. Uh, wij proberen altijd af te sluiten om het concreet te maken, ook voor onze luisteraars, met een tip. Uh, je, mag, je mag een tip geven.
1: <laughs> nou, misschien... Uh... Voor, voor de luisteraars uh, die, die, die actief zijn in uh, de producerende industrie... de maakindustrie, uh, stel je open voor low-code, zou ik zeggen. En ja. uh, ik weet dat, dat het een, uh, van, van huis uit een, een wat terughoudendere industrie is... wat meer leunt op, uh, op, op gevestigde orde. En uh, ja, low-code gaat echt value brengen... en geeft echt meer waarde naar de business toe. En ja. Uh, ja, stel je daarvoor open en ga het gesprek aan. Dus, ja, super. Voor ja, deze ja. De uitnodiging. Oh. <laughs> nou, dan gaan we op
0: die tip. Gaan we, gaan we hem gewoon uh, afsluiten? Dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor je verhaal. Uh, heel interessant. En ik denk als we in een uh, volgend seizoen uh, nog eens een keer dieper in de maakindustrie willen duiken. Of, um, of in business solutions vanuit, vanuit Siemens of wat dan ook. Dan weet ik je, weet ik je zeker te vinden. Graag. Hm. Dus, even samenvatten. In deze aflevering hebben we het gehad over waarom Low -code de onmisbare en verbindende schakel is... hoe behoefte van de business met een sneltreinvaart verandert... en welke impact dit heeft op de manier waarop wij zowel vanuit IT... als vanuit een industrie- en businessperspectief naar de wereld kijken. Dus, zoals Jasper al zei, omarm Low -code. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk... Laat ons even weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Deze is te vinden in onze show notes. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast.